0: ¿Escuchás? Antes que todo, un podcast que te explica cómo empezaron las cosas antes de ser lo que son ahora. Hoy en Antes que todo hablamos con Chani Ullot, que es el fundador y actual director de la redacción, un medio nativo digital que rompió hace cuatro años con una propuesta innovadora y con un modelo de periodismo más que interesante una charla donde Chani relata los objetivos previos a la creación del sitio, lo que se encontraron cuando lo lanzaron y el estado de situación actual con perspectiva de futuro.
1: Exactamente, yo te diría que el, el desafío más este, importante que encaramos al momento de empezar a pensar redacción fue empezar a entender cuál iba a ser su originalidad, cuál iba a ser su, su propuesta de valor diferencial, Qué distinto traía al, al mercado de medios. Sabíamos que no queríamos crear un medio más eh, en términos de, de que cubriera las mismas noticias, los mismos títulos, que tenía que tener una perspectiva muy particular. Eh, y la verdad es que desde un primer momento pensamos que abrazar el periodismo de soluciones tenía que ver con el tipo de periodismo social que queríamos hacer, eh, con lo cual ese, ese gen de, de la innovación estuvo presente desde el primer momento.
0: ¿En qué año empezaron a, a diagramar o se les cruzó por la cabeza que era necesario este tipo de, de medio?
1: A ver, yo trabajé 21 años en, en el diario de la Nación de Buenos Aires, los últimos cuatro como, como subsecretario general de redacción, de 2013 a 2017, eh, dejé la nación en el primero de agosto de 2017, eh, muy agradecido por el recorrido y muy, y muy contento por todo lo logrado, pero específicamente para crear un proyecto nuevo. Con lo cual, al mes siguiente, ahí me tomé un, un mes, entre comillas, sabático, que fue agosto de 2017. Septiembre de 2017, armamos un equipo que hoy sigue siendo el Advisory Board, un equipo de expertos en comunicación, de, de los bordes también. Eh, que empezamos a, a pensar este proyecto eh, y lanzamos en beta el 15 de abril de 2018 y oficialmente el 1 de mayo de 2018, es decir, ahora dentro de algunos días cumplimos cuatro años.
0: Claro, pienso por ahí también en esa época donde los medios, eh, ya bueno, con tu experiencia obviamente lo sabes, ¿no? pero también pienso la, que nos, la gente que nos está escuchando, los medios en esa época estaban deambulando entre... Eh, las redes sociales, los primeros incipientes eh, experiencia en los muros de pago, y ustedes vienen a proponer algo totalmente diferente.
1: Yo diría que, eh, sí, en algún sentido la conversación de los medios todavía estaba instalada en la transición digital, ya, este, okay. eh, la velocidad de la transición digital y demás, y si bien ese es un proceso que todavía no terminó, o que nunca va a terminar, eh, se ha avanzado mucho en estos cuatro años, naturalmente, ¿no? Eh, antes, por ahí, hasta, en ese época se hablaba de, de cuán rápido había que avanzar, en qué, en qué sentido y demás, y también te diría que, lo que, si nosotros sabíamos que, como no íbamos a hacer títulos de actualidad, no íbamos a competir por volumen, es decir, uh -huh. por cantidad, ni cantidad de títulos al momento de publicar, ni solo por volumen de, de, de audiencia, es decir, no íbamos a, a competir en la búsqueda obsesiva y enloquecida de, de usuarios únicos y, y de clics, digamos, ¿no? Eh, que yo te diría que en esa época, hace cuatro años, todavía había cierta obsesión en nosotros veíamos que, que, que el ecosistema publicitario, de publicidad digital, lo que se llama programática, este, los bandas y demás, se iban a deteriorar, este, que cada vez ibas a necesitar más volumen para, para representar o lograr la misma, la misma inversión, y entonces nos parecía así que si vos competís en ese, en ese ring, en ese cuadrilátero, necesitas mucha espalda, eh, mucho volumen de todo, de, también de dinero, digamos, para invertir. Queríamos y elegimos claramente otra, otra, otro terreno, otro cuadrilátero, que es el de la diferenciación. Y en donde, este, bueno, contamos con un programa de membresía desde de, el arranque, apostamos muy fuerte a la plataforma de newsletters, que en ese momento claro. no existía en Argentina ningún medio que tuviera, digamos, a la plataforma de newsletters con, con tanta centralidad. Hoy sí son, son varios y hay, hay cosas muy interesantes. Este, eh, dando vueltas, eh, pero bueno también nos permitió eso crecer rápido, ¿no? Estos años haber logrado un, los primeros dos años ya una, una mesita interesante y bueno con cuatro años ya escalar un poquitito más el, el alcance, el impacto.
0: ¿Vos decías recién que obviamente hicieron todo un análisis con, con diferentes personas sobre el medio que iban a proponer ¿Y, y qué analizaron de la audiencia? en particular, es decir, ¿a qué audiencia ustedes pensaban que iban a apuntar y qué audiencias se encontraron en los primeros meses y en estos años?
1: Es una pregunta interesante porque en parte ocurrió lo que sugiere tu pregunta, que fuimos a buscar una audiencia y encontramos claro. una en <risa> este <risa> sentido. Eh, nosotros, a mí siempre me pareció... Un poco preocupante lo que eh, los estudios de la Universidad de Oxford, el Reuters, Reuters Institute de no, la Universidad de Oxford, se llama los news avoiders, los editadores ah. de noticias. ¿no? Este fenómeno que mucha gente siente que exponerte a los medios te quema la cabeza por el exceso de negatividad, por la sobreabundancia este, y, y una cantidad de, de cuestiones. ¿no? Con lo cual, en algunas newsletters fuertemente apalancados en lo que es la curaduría en esta mirada constructiva, en esta idea de iluminar la historia de las personas y organizaciones que están eh, solucionando o buscando soluciones a, a los desafíos sociales más urgentes, eh, bueno, creímos que, que íbamos a, a llegar a ellos. Y la verdad es que, bueno, cuando cumplimos tres años, el año pasado hicimos un estudio bastante profundo sobre nuestra audiencia, las diversas plataformas, y notamos que sí, eh, llegamos a las personas a un rango etario, te diría el 60% de nuestra audiencia tiene menos de 40 años, eh, pero no sabíamos que el 66% iba a ser mujer, ah. no somos un, un medio feminista o de temas femeninos, no cubrimos fundamentalmente sí cinco temas, que son ambiente y crisis climática, equidad, inclusión y diversidad, educación y cultura, eh, salud y bienestar y tecnología y sociedad, y, y lo hacemos con esta mirada constructiva y con cierto gente de la participación de la audiencia y cierta gente escucha. Bueno, y naturalmente conectamos con esta audiencia. Y la particularidad que es una audiencia que tiene bastante, bastante fuerte en términos de, de, de media literacy. Digamos. Es una audiencia que tiene un consumo sofisticado de los medios. Formamos parte de su menú de, de consumo de medios este, y, y lo interesante es que logramos una afinidad muy fuerte, ¿no? un vínculo muy fuerte, por lo cual este, algunos son miembros, otros son fans, estamos muy cerca, hay como una conversación más o menos abierta y cotidiana entre nuestra redacción y nuestros periodistas y nuestra audiencia.
0: Eh, y, y también oh, pienso dentro, esto entre lo que uno pensaba y después lo que sucede, eh, pasó esto también a través de los diferentes canales o soportes, digo, vos hablas de los newsletters, sí, son una marca registrada, digamos, los newsletters de redacción, pero también eh, los podcasts o también las cosas que suceden en las redes sociales, ¿les diversificó un poco eso, la audiencia, o lo que ustedes están buscando?
1: Sí, nosotros trabajamos sobre cinco plataformas, fundamentalmente. Por supuesto, el sitio, Redacción Comar, el, sí. toda la, la operación de newsletters, que hoy son, son 12. Eh, las redes sociales, con una fuerte impronta en Instagram, eh, el podcast, que fundamentalmente se distribuye en Spotify, pero tiene, tiene sí, sí,
0: sí. Este,
1: circulación por otras plataformas, y luego una, una plataforma de alianzas, ¿no? donde la más visible es la que tenemos con Infobae, para el que producimos notas de periodismo de soluciones para su plataforma de, de América. Digamos, ¿no? Y lo que es cierto es que eh, le prestamos mucha atención a cada una de estas plataformas y a sus particularidades. Entonces, eh, hay audiencia, hay gente que nos conoce fundamentalmente por nuestra cuenta de Instagram, o fundamentalmente por nuestro podcast, o fundamentalmente por alguna de nuestras newsletters. Por supuesto, es una experiencia complementaria, pero no todos nuestros eh, contenidos circulan en todas las plataformas. Con lo cual, eh, hay gente que por ahí pasa de ser fan de, de red social a ser miembro, y entonces empieza a experimentar otras newsletters, o entra más seguido al, al sitio. Eh, tratamos de entender la lógica de consumo de, de cada plataforma, y pensar producto editorial específico, ¿no? este, adecuado para esa plataforma, en términos de eh, la, la temperatura periodística, el tiempo de consumo, el tono, y, y un largo etcétera.
0: Eh, ¿Y cómo... ¿Cómo construye también la, la, la redacción, valga la redundancia no, de ustedes para tratar de instruir a los periodistas y a los creadores de contenido en, esta, eh, en esto que es múltiple a la hora de seleccionar los canales de, de difusión de la información?
1: Bueno, eh, tenemos una, una redacción, un equipo muy diverso, y te diría también con bastante propensión a la experimentación y aprendizaje. Claro. Entonces también en cada plataforma eh, el, el propio equipo va encontrando eh, a partir de lo que ocurre con la audiencia y, y hacemos, por supuesto, miramos las métricas y hacemos consultas y hacemos encuestas este, periódicas eh, que nos van permitiendo tomar la temperatura y entender qué funciona mejor, qué no funciona, cuál es el, este, ese, ese feedback más o menos cotidiano que nos permite eso, ir ajustando la propuesta de valor en cada una de esas plataformas. ¿no? Y eso es algo, te diría, bastante natural, porque intentamos pensar también la redacción como una conversación abierta, en la que se habla bastante de periodismo, de lo que hacemos, de lo, de lo que ocurre
0: y demás. Una de las preguntas que siempre hago es, ¿qué, qué recomendaciones se hacen ¿no? para los que están estudiando, los, los alumnos, los, los, los futuros profesionales, digamos, eh, que se están formando y que necesitan ver para qué lugar tienen que hacer. O sea, ¿Qué mirada deben tener a la hora de tratar de ejercer esta profesión.
1: Yo creo que hay, hay algo eh, fundamental que tiene que ver, ser, digamos, aprender haciendo. ¿no? Yo ah. creo que, por supuesto, el paso por, por las universidades, o por, por las formaciones, es fundamental. Pero como nunca, hoy se puede mm, probar probar y aprender, y aprender, este, digamos, inclusive creando una cuenta de Instagram, este, que no importa si tiene un millón de seguidores, si tiene 3.000 seguidores, voy a aprender un montón, publicando y viendo qué pasa, interactuando y preguntando y generando contenidos, creando contenidos. Yo creo que como nunca, eh, hoy es posible aprender haciendo, iterar, diseñar un experimento, este, hacer cosas focalizadas. La, la verdad es que hoy la barrera de entrada eh, es, es muy baja, básicamente es el tiempo de las personas, eh, porque por supuesto uno puede pensar proyectos con, con una fuerte impronta tecnológica y demás, pero hoy, este, con el tiempo de una persona y con habilidades periodísticas, uno puede crear una cuenta de Instagram o de TikTok o de Twitter o de Facebook y crear contenidos y aprender, este, aprender a producirlos, ajustarlos, a interactuar con, con, con la audiencia, a iterar, a, a crear este, dentro de, ese, eh, de esa cuenta pequeños experimentos. Y me parece que ahí hay un tremendo aprendizaje posible, eh, que antes era mucho más complejo. Y creo que, más allá de que del alcance, del número de seguidores este, y del impacto, eh, es, es también un espacio de, de experimentación, de aprendizaje que eh, nadie debería darse el lujo de, de, de evitar, ¿no? por más que uno diga, bueno, voy a hacer tres meses este experimento eh, de, no sé, una cuenta de Instagram que solo hable de Messi, que siga la actividad de Messi. Y uno va a aprender, va a aprender muchísimo qué funciona, qué no funciona, por qué, cuánto me cuesta o cuánto me gusta o no hacerlo, va a aprender mucho de uno, de la audiencia, de la plataforma, con lo cual esa sería mi, mi recomendación y es que este, además cuando uno llega a un lugar, pues todo eso suma, suma, son horas de vuelo, no eh, y yo creo que producir periodismo en el entorno digital eh, en, en parte también es aprender a andar en bicicleta, y uno aprende a andar en bicicleta no te, no te explican en un pizarrón cómo andás en bicicleta, este, te sumís a una bicicleta y te caes, y te ayudan un poquito y te ponen roditas y después las sacás, pero, pero se le parece bastante, digamos, ¿no? sobre todo algunas cuestiones de la práctica que tienen que ver con la interacción con, con la
0: audiencia. Lo último que te pregunto, Trani, este aprendizaje que han tenido durante estos cuatro años de este medio como redacción, ¿qué les, qué les propone en el corto plazo a ustedes? ¿Qué desafíos?
1: Bueno, lo, lo, yo creo que la, des, los desafíos de redacción son los que tienen por ahí casi todos los medios, en nuestro caso muy específicos. Por un lado... Consolidar la sustentabilidad, eh, somos un equipo ya de, de 20 personas,
0: claro.
1: eh, nosotros lanzamos el año pasado una agencia eh, que se llama Fibra, es una agencia que tiene tres, tres canales de, de, de trabajo, producimos contenido periodístico para otros medios en formato de alianza, como el que tenemos con, con Infobae, y, y luego produce, hacemos capacitaciones y producimos contenidos y consultorías, para organizaciones y marcas eh, con nuestra práctica periodística digamos, basado en nuestros temas y con, con nuestra eh, herramienta que es el periodismo la verdad que nos va muy bien, con lo cual ahí también este, estamos entendiendo exactamente cuál es la relación entre los dos equipos quienes producen redacción y quienes están trabajando específicamente en fibra eh, y construir un negocio sustentable y escalable, ¿no? que nos permita sí. seguir creciendo porque el otro desafío tiene que ver con el impacto, bueno este, qué pasa de distinto en la realidad a partir de nuestro periodismo ¿no? nosotros tenemos un modelo de impacto de cinco ejes que, que lo medimos regularmente este, somos como yo te decía un medio muy, muy, muy particular pero eh, buscamos cubrir temas subrepresentados por otros medios eh, la, la, aplicamos específicamente el periodismo de soluciones para explicar problemas complejos sociales, ¿no? y estas soluciones posibles, buscamos amplificar las voces de, de diversas minorías, promovemos la participación de la audiencia en nuestro periodismo, pero también alentamos a nuestros lectores a tener un impacto positivo en, en la realidad, en el mundo. Así que, eh, bueno, en estos cinco ejes también tenemos que hacerlo mejor, llegar a más gente, eh, es decir, eso, ¿no? profundizar y amplificar el, el impacto con lo que yo creo que ahí están los dos desafíos fundamentales con los cuales estamos trabajando.
0: Escuchaste antes que todo un podcast pensado, producido y realizado por José Di Bártolo. Todos los episodios están disponibles en Spotify. Seguí a arroba José Di Bártolo en las redes para más contenidos relacionados.